0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Kaum zu glauben. Jesus ist wirklich auferstanden. Dieses Ereignis feiern wir heute an diesem Ostersonntag inmitten der Corona-Pandemie. Anja und Bann haben uns gerade die Ostergeschichte vorgelesen von Maria aus Magdala und den beiden Jüngern, die als Erste das leere Grab sehen durften. Ich frage mich bei dieser Geschichte, was Sie wohl gedacht haben, als Sie das leere Grab gesehen haben. Was hatten Sie dafür Gedanken? Waren da Verwunderung, Zweifel oder doch Lobpreis darüber, dass Jesus von den Toten auferstanden war? Jesus hatte seinen Jüngern seine Auferstehung schließlich schon lange vorher angekündigt. Ich persönlich bin eher davon überzeugt, dass bei allen erst einmal Verwunderung herrschte. Der Gedanke, dass Jesus von den Toten auferstanden war, ganz egal, ob sie überhaupt daran dachten, war für alle erst einmal nicht so richtig greifbar. Ganz besonders wird das bei Maria deutlich, denn die Geschichte erzählt, dass Maria selbst als Jesus vor ihr stand, nicht erkennt, dass es sich tatsächlich um Jesus handelt. Erst als Jesus sie bei ihrem Namen anspricht, erkennt sie, dass es sich wirklich um Jesus handelt. Und ähnlich wie Maria ging es auch Thomas, einem der zwölf Jünger von Jesus. Der Evangelist Johannes erzählt in Kapitel 20, in den Versen 24 bis 29, von einer Begegnung zwischen Thomas und Jesus, nachdem Jesus auferstanden ist. Um euch den Kontext noch etwas besser aufzuzeigen, lese ich bereits ab Vers 19 vor. Das ist genau dort, wo Anja und Bann gerade geendet sind. Ich lese aus der Basisbibel und ihr dürft zu Hause gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Es war schon spätabends an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen, er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er erwiderte, Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas mit dabei. Wieder waren die Türen fest verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. Streck deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas. Der Zweifler, wie er auch gerne von vielen Christen genannt wird. Gerade wegen dieser Geschichte. Für mich ist Thomas trotz alledem eine beeindruckende Persönlichkeit. Gerade auch wegen dieser Geschichte. Und ich glaube, dass es sich lohnt, mal einen genaueren Blick auf diesen Thomas draufzuwerfen. Und das möchte ich jetzt gemeinsam mit euch tun. Nachdem Jesus auferstanden ist, zeigt er sich noch am selben Abend den Jüngern. Er geht durch verschlossene Türen hindurch in ihre Mitte und sagt, Friede sei mit euch. Als Beweis, dass es sich wirklich um ihn handelt, zeigt er den Jüngern seine Wunden. Doch an diesem Abend fehlt einer der zwölf, Thomas. Deshalb berichten die Jünger Thomas kurzerhand darauf von ihrer eindrücklichen Begegnung. Wir haben den Herrn gesehen, sagen die Jünger. Doch Thomas antwortet ihnen, Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht. Thomas zweifelte an den Aussagen der anderen Jünger. Er konnte es kaum glauben, was die Jünger ihm da erzählten. Warum eigentlich? Ich denke, das hatte mehrere Gründe. Da war erstmal die Tatsache, dass Jesus gestorben war. Thomas hatte mitbekommen, dass Jesus gekreuzigt worden war auf brutalste Art und Weise. Dass ihm zum Schluss noch die Knochen gebrochen wurde und er in ein Grab hineingelegt wurde mit einem riesigen Stein davor. Thomas dachte womöglich, jetzt, wo Jesus tot ist, ist alles vorbei. Und dann ein paar Tage später geht er vielleicht kurz raus spazieren, kommt wieder und seine Freunde, die anderen Jünger, scheinen auf einmal alle verrückt geworden zu sein. Sie sagen ihm, dass Jesus von den Toten auferstanden sei und dass sie ihn gesehen hätten. Und Thomas sagt, beweist es mir. Ich will ihn selbst sehen und seine Wunden fühlen, sonst kann ich euch nicht glauben. Einige mögen jetzt sagen, dass Thomas hätte seinen Freunden glauben können, vielleicht sogar glauben müssen. Jesus war schließlich nie ein normaler Mensch gewesen. Thomas hatte all die Wunder von Jesus auch hautnah miterlebt. Und Jesus hatte seinen Jüngern schließlich auch schon lange vorher angekündigt, dass er sterben und auferstehen würde. Deshalb überrascht es vielleicht auch den ersten Moment nicht, dass Thomas bei vielen Christen nur als Thomas der Zweifler, bekannt ist. Aber trifft das wirklich zu? Ich persönlich glaube, dieser Name wird Thomas nicht wirklich gerecht. Und ja, kommt der Geschichte auch etwas zu kurz. Ich denke, dass Thomas ein eher rationaler Mensch gewesen ist, der nach guten Gründen sucht, bevor er etwas glauben kann. Er war nicht leichtgläubig. Thomas hat sich darüber Gedanken gemacht, was eine Auferstehung bedeuten würde. Und er weckt ab. Er hatte doch mitbekommen, dass Jesus gekreuzigt worden war. Dass jemand behauptete, Jesus sei auferstanden, war doch wirklich etwas lebensveränderndes. Menschen erstehen nicht so einfach von den Toten auf. Bei Lazarus, von dem uns Johannes auch berichtet, mag das zwar damals so gewesen sein, aber Jesus selbst Jesus kann sich selbst ja schlecht von den Toten auferwecken, wenn er tot ist. Wenn Jesus wirklich auferstanden sein sollte, dann hieße das doch, dass die Naturgesetze ein für alle Mal außer Kraft gesetzt wurden. Nichts wäre mehr wie vorher. Es hieße, dass der Tod nicht das Ende ist. Und das, das wären doch wirklich alles auf den Kopf stellende Neuigkeiten. Ich kann gut verstehen, dass Thomas einen Beweis dafür wollte, was die Jünger ihm da auftischten. Dass er an den Aussagen seiner Freunde zweifelte. Es war für ihn kaum zu glauben. Die Geschichte von Thomas geht noch weiter. Nach acht Tagen kommt Jesus wieder zu den Jüngern und diesmal ist Thomas mit dabei. Und Jesus sagt wieder, Friede sei mit euch. Dann geht er auf Thomas zu und lädt ihn ein, seine Wunden zu berühren und die Finger in seine durchbohrten Hände und Seite zu legen. Er erfüllt damit die Bedingungen, die Thomas zuvor gemacht hatte, damit er glauben könne, dass Jesus auferstanden ist. Und Thomas antwortet Jesus, mein Herr und mein Gott. Es ist kaum zu glauben, dieser Jesus ist wirklich auferstanden. Da steht er jetzt vor ihm mit seinen Wunden aus Fleisch und Blut. All das, was sein Tod bedeutet, ist also wirklich wahr. Der Tod ist nicht das Ende. Thomas ging in diesen Ostertagen einen Weg, von dem ich überzeugt bin, dass wir ihn auch in unserem Leben kennen. Von kaum zu glauben, fast nicht nachvollziehbar zu Kaum zu glauben, Jesus ist wirklich auferstanden. Drei Punkte aus dieser Geschichte sind mir dabei für unser Leben besonders wichtig. Erstens, Zweifel und Fragen sind etwas zutiefst Menschliches. Ich denke, dass die Geschichte von Thomas hier etwas beschreibt, das wir alle kennen. Zweifel. Hier bei Thomas geht es um die Zweifel an der Auferstehung. Kennen wir das nicht alle in unserem Leben? Zweifelnde Gedanken, wo wir etwas kaum glauben können, weil etwas so abstrus oder absurd erscheint. Wo wir uns nach einem handfesten Beweis für etwas sehen, vielleicht auch im Glauben. Gibt es Gott? Ist das, was die Bibel berichtet, wirklich wahr? Ist Jesus wirklich auferstanden? Ich bin ehrlich. Ich habe diese Zweifel und Gedanken manchmal. Da wünschte ich mir nichts mehr, als dass Gott mir einen Beweis senden würde. Dass er mir ein Zeichen schicken würde, damit ich glauben könne. So wie bei Thomas. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin überzeugt, dass ich in meinem Leben schon das ein oder andere Zeichen geschickt bekommen habe und trotzdem zweifle ich hin und wieder mal. Mich beruhigt dabei, dass es nicht nur mir so geht. Auch die Bibel berichtet von zweifelnden Menschen. Um nur mal ein paar zu nennen. Da ist Hiob, den ein Schicksalsschlag nach dem anderen trifft und der an Gottes Gerechtigkeit zweifelt. Da ist David, der in den Psalmen seine Zweifel laut ausspricht und sich fragt, wieso Gott ihn verlassen hat. Oder auch Petrus, der aufgrund seiner Zweifel nicht wie Jesus auf dem Wasser gehen konnte. Und eben Thomas, der ist einen handfesten Beweis für die Auferstehung Jesu sehen wollte. All diese Menschen erlebten Zweifel in ihrem Leben. Und vielleicht siehst und hörst du diesen Gottesdienst heute Morgen und auch du bist voller Zweifel. Du kannst kaum glauben, dass da wirklich was dran ist, dass Jesus wirklich auferstanden sein soll. Und dann sind da vielleicht noch deine Mitmenschen, die scheinbar, die scheinbar so unfassbare Erlebnisse mit Gott gemacht haben und die voller Glauben zu sein scheinen und du vergleichst dich mit ihnen. Thomas hätte das ja auch machen können. Er war schließlich der einzige Jünger, der nicht dabei gewesen ist, als Jesus sich das erste Mal wieder allen Jüngern gezeigt hatte. Hätte Jesus das nicht wissen müssen? Er wusste doch schließlich sonst schon immer alles. Er hätte doch auch einfach etwas später kommen können, oder? Vielleicht hat Thomas sich verglichen. Die Geschichte verrät es uns nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass es unheimlich wichtig ist, sich nicht zu vergleichen. Denn so wie Jesus Thomas ganz persönlich begegnet ist mit dem, was er brauchte, will er auch dir ganz persönlich begegnen. Mit all deinen Zweifeln. Und ich möchte dir ganz persönlich zusprechen, dass du mit deinen Zweifeln heute Morgen nicht alleine bist. Es geht ganz vielen Menschen heute Morgen so wie dir. Zweiter Punkt. Jesus kennt deine Zweifel und kommt auf dich zu. Das heißt, Gott kennt dich und Gott weiß um deine Zweifel. Hier in dieser Geschichte wusste Jesus von den Zweifeln von Thomas. Nicht, weil Thomas es Jesus erzählt hatte. Jesus war bei dem Gespräch mit den Jüngern ja nicht dabei gewesen. Er weiß darum, weil er und der Vater eins sind wie Johannes es in seinem Evangelium auf so schöne Weise beschreibt. Hier wird die göttliche Seite Jesu sichtbar. Er weiß um Thomas' Zweifel und er kommt auf ihn zu. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen, sagt Jesus zu Thomas. Ist das etwa ein Vorwurf? Ich glaube nicht, sondern es geht hier um eine Form der liebevollen Konfrontation. Jesus begegnet Thomas in seinen Zweifeln. Und das auf eine unglaublich liebevolle Art und Weise, wie ich finde, indem er die Bedingungen erfüllt, die Thomas zuvor gemacht hatte, damit er glauben könne. Hast du Gott oder einer dir vertrauten Person schon mal von deinen Zweifeln erzählt? Oder hast du Gott vielleicht sogar schon mal eine Bedingung dafür gestellt, an ihn glauben zu können? Ich möchte dich dazu ermutigen, gerade auch diesen Ostersonntag, dieses Fest des Glaubens dazu zu nutzen, mit all deinen Gedanken und deinen Zweifeln zu Gott zu kommen und ihm im Gebet hinzulegen und auszusprechen. Denn Gott kennt dich und er liebt dich. Er weiß von deinen Zweifeln von deinen inneren Glaubenskämpfen und er verurteilt dich dafür nicht. Er will dir genau dort in deinen Zweifeln begegnen und Veränderung schaffen. Und das führt mich zu Punkt 3. Eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus schafft Glauben. Als Jesus Thomas in seinen Zweifeln begegnet, fängt dieser an zu glauben. All seine Zweifel lösen sich auf und stattdessen ruft Thomas dieses kraftvolle, Bekenntnis voller Glauben aus. Mein Herr und mein Gott, kaum zu glauben. Jesus ist wirklich auferstanden. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat für Thomas alles verändert. Und ich denke, dass wir auch heute noch so kraftvolle, lebensverändernde Begegnungen mit Jesus haben können. Gut, vielleicht nicht unbedingt wie Thomas, der dem leiblichen Jesus selbst begegnet ist. Heutzutage begegnet uns Jesus vielmehr in anderen Menschen, im Lesen der Bibel oder auch im Gebet. Die lebensverändernde Kraft, mit der damals Thomas begegnet ist, ist jedoch auch heute noch dieselbe. Zweifel und Glauben. Kann das zusammenpassen? Ich persönlich denke schon. Und dennoch ist es mir auch nochmals wichtig, dabei zwischen zwei Formen von Zweifeln zu unterscheiden. Etwas hinsichtlich guter Argumente zu hinterfragen, zu dem uns die Bibel auch immer wieder ermutigt und wie Thomas das in der Geschichte tut, ist das eine. Etwas anderes ist es jedoch einer Sache, keinen Glauben zu schenken, obwohl wir bereits alle guten Argumente, die für etwas sprechen, bereits kennen. Übertragen auf die Geschichte von Thomas hieße das. Jesus begegnet Thomas und Thomas sagt dann zu den anderen Jüngern, hey, ist ja cool, was für einen ähnlichen Typen wie Jesus ihr da ausgegraben habt. Der sieht ihn schon zum Verwechseln ähnlich, der Mann. Aber dass das Jesus ist, das glaube ich nicht. Und damit will ich auch gar nichts zu tun haben. Aber ihr könnt ja weiter glauben. Aber Thomas reagiert anders. Und deswegen passt für mich der Name Thomas, der Zweifler, auch nicht wirklich gut zu ihm. Er ist in seinen Zweifeln eben nicht stehen geblieben. Auch für uns ist es wichtig, nicht in den eigenen Zweifeln stehen zu bleiben. Dass wir nicht irgendwann sagen, ich gebe das ganze Glaubenszeug jetzt auf, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Sondern wir uns weiterhin trotz aller Zweifel nach Glauben sehen. Ich weiß, trotz aller Zweifel am Ball zu bleiben, sich nach Glauben auszustrecken, ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, oftmals sogar richtig schwer. Schließlich begegnen wir Jesus heutzutage normalerweise nicht mehr so wie Thomas, da ihn leiblich vor sich sah. Glaube und Erkenntnis lassen sich auch heutzutage meist nicht mehr mit einer Begegnung oder einem Fingerschnips erzeugen, sondern sind ein lebenslanger Prozess. Manchmal geht man durch leichte Zeiten voller Zuversicht und Vertrauen und dann geht man auch durch schwierige Zeiten hindurch voller Zweifel. Doch Jesus wusste darum. Deshalb sagt Jesus auch in Vers 29, Selig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Es liegt ein besonderer Segen darin, an ihn zu glauben, ohne ihn leiblich zu sehen. Wir haben es vielleicht etwas schwerer als Thomas damals. Aber lasst mich das nochmals ganz deutlich sagen. Das bedeutet nicht, dass Jesus uns heute nicht mehr begegnet. Im Gegenteil, er begegnet unzähligen Menschen jeden Tag. Und er will auch dir begegnen. Mit derselben lebensverändernden Kraft, mit der er damals auch Thomas begegnet ist. Wie er das tut, kann ganz verschieden sein. Ob durch andere Menschen, ein besonderes Ereignis im eigenen Leben, im Lesen der Bibel oder im Gebet, Jesus hat so viele Möglichkeiten, wie er uns auch heute noch begegnen kann und möchte. Jesus lebt. Kaum zu glauben. Er ist wirklich auferstanden. Er hat den Tod besiegt und uns von aller Schuld befreit. Das feiern wir heute an diesem Ostersonntag. Und ich wünsche dir und mir, dass unser Glaubensleben voll solcher Momente ist, wo wir dies aus tiefstem Herzen glauben können und wo wir wie Thomas voller Überzeugung bekennen können, mein Herr und mein Gott. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.